0: Buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis desde esta semana aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues ya estamos aquí, el Albero estrena temporada y Ivan 11 y son muchas las cosas que han pasado desde que nos tomamos un respiro el pasado mes de julio. Lo mejor de todo... ...pues que la fiesta sigue viva, muy viva... ...ese viejo adagio que dice que a la fiesta le quedan dos eh, telediarios... ...pues no parece cumplirse nunca... ...así que sigamos disfrutando de ella... ...y sí, mucho, mucho ha ocurrido, como decíamos... ...pero si el verano tiene nombres propios... ...que no difieren mucho de lo que destacamos en el primer tramo de temporada... ...son tres... ...Daniel Luque, Andrés Rocarrey y el Juli... ...es la terna de toreros triunfadores... ...de la temporada que se han distanciado aún más del resto de toreros en este verano... ...el sevillano Luque... ...está cuajando su mejor temporada... ...y es que sale a triunfo por corrida... ...está en un momento dulce... ...en el que no hay plaza, ganadería o encaste... ...que se le resista... ...se ha creído lo que puede dar de sí... ...y lo está demostrando en la plaza... ...le está costando entrar, eso sí, en algunas ferias... ...y en algunos carteles... ...pero él se lo ha ganado donde hay que hacerlo... ...en la Plaza de Toros... ...y en Francia además es capitán general... ...un auténtico ídolo... ...así que suya está siendo la temporada... ...otro es Rocarrey que está arrollando y ya hemos perdido la cuenta de cuántas puertas grandes consecutivas lleva desde finales de agosto. El peruano tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de llenar las plazas y de ser el bálsamo que toda empresa necesita para que cuadren las cuentas de las ferias. Después de un inicio titubeante, la histórica tarde de Bilbao ha marcado y va a marcar... Un año de rotundidad plena y en constante evolución artística, eso que nadie lo olvide también. Y Julián López de Juli, que después de un San Isidro deslumbrante ha seguido con una regularidad fruto de su magisterio. Es como una lluvia fina que va calando poco a poco. Su cuarto de siglo, en lo más alto del escalafón, no ha menguado ni lo más mínimo su inagotable afición y su pozo. Su único pero, la espada, sigue sin verlo Julián en su técnica estoqueadora y son unos cuantos los triunfos que se le han escapado, pero sus triunfos le avalan. Y después viene el resto, un morante al que le está pesando su apuesta de torear 100 corridas y que parece estar desfondándose a finales de este verano. También destacamos un rufo ilusionante que sigue conquistando plazas, un talavante con demasiadas desigualdades, pero que en los últimos días está mostrando su mejor cara. Manzanares no lo ve y este es un momento preocupante. Y los artistas sevillanos, Pablo Aguado y Juan Ortega, son demasiados intermitentes. Pero queda, queda un otoño para seguir ilusionándose y terminar de definir posiciones. ¿Y en el plano ganadero? Pues todo ha girado este verano sobre una polémica. Las llamadas bolitas. Ha vuelto y con fuerza la sombra del afeitado y es algo que no beneficia la imagen de integridad que nos demandamos en nuestra fiesta. Y la verdad es que algunas fotografías han sonrojado hasta el más pintado. La crisis ha llegado hasta el campo de las Escofina, parece. Eso se solucionaría con esos análisis aleatorios que se hacían en las corridas de toros hace unas décadas. La autoridad tiene que ser eso, autoridad, y velar por la autenticidad y la integridad de la toromaquia. Solo así podremos seguir perpetuando este espectáculo único y eterno. Once temporadas, llevamos dando la murga aquí en el albero. Once, Inasequiles al desaliento y prietas las filas, en la defensa de la toromaquia. Comenzamos. Y abrimos también, abrimos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer como siempre. Os repetimos los mails para que nadie se olvide de ellos. alvero.cope.es y toros.cope.es Ahí nos podéis enviar vuestros comentarios sobre el programa, sobre la actualidad de la fiesta de los toros, eh, todas esas asociaciones o peñas que, que empiecen a, a tener ya actividades, pues para ir colgándolo en nuestra web en cope.es toros nos podéis enviar todas las eh, noticias que, que también generéis. Y en las redes sociales también está el albero y ahí podéis seguir la actualidad del Mundo del Toro en nuestro perfil de Facebook. Nos podéis encontrar en facebook.com barra alberocope y en Twitter nuestro usuario es arroba cope. A partir de la semana que viene os iremos, eh, sobre todo en Twitter, eh, ir preguntando sobre distintos temas de la actualidad para que podáis opinar, podáis comentar y podamos entre todos enriquecer el debate alrededor de la fiesta de los, de los toros. Así que os leemos en nuestras redes sociales.
1: Sixto Naranjo, El albero. COPE, estar informado. Que nadie sepa que miento, cuando les digo que he sido. Fui la princesa de un cuento, desde que te he conocido
2: que nadie sepa que dentro, que nadie sepa que arde, que arde por dentro el recuerdo de ver tu cuerpo alejarse. Como bueno, pues
0: esta primera edición, este primer podcast de la temporada radiofónica del Albero la vamos a comenzar hablando... Con el torero que está marcando triunfalmente este 2022, eh, quizá su año, no quizá no, es su año de mayor regularidad y con triunfos en casi todas las ferias importantes y con un gran calado además en nuestro país vecino, en Francia. Daniel Luque, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, estamos eh, a mediados de septiembre, que es cuando la temporada eh, comienza a pesar en muchas ocasiones, sin embargo a Daniel Luque eh, le vemos más fresco que nunca.
3: Bueno la verdad es que contento y bueno eso, eso que dices es un, es una verdad muy grande no porque al final te das cuenta que cuando ya empiezan pues las ferias de regularidad y sobre todo el toro que, que pesa mucho ya en esta en estas fechas pues pues no no es fácil mantener regularidad
0: si sí, nuestros compañeros de Mundo Toro no fallan, que no suelen fallar en las estadísticas, con la de Valladolid son 37 corridas de toro. Cuando uno empezó la temporada allá en el mes de febrero en, en Valdemorillo, ¿pensaba que a estas alturas, y según están las circunstancias actuales, podía llegar a las 37 corridas, Daniel?
3: Bueno, me imaginaba que podía ser una temporada importante y bonita, pero nunca me han preocupado los números, y estos años atrás mucho menos, donde donde los números no eran altos así que nunca me he preocupado de los números pero pero sí me preocupaba pues eso la regularidad y, y el, el saber que, que en todos los sitios importantes pues hay que triunfar y, y puntuar que es lo más importante ¿no?
0: cuando hablamos siempre a mí me gusta hablar de triunfadores de la temporada creo que que merecen ese calificativo que, eh, que tú has comentado el de la regularidad el de mantener eh, esa regularidad en el triunfo que creo que es lo principal ¿cómo se consigue esa regularidad Daniel?
3: bueno y, bueno, pues al final es el invierno y es el trabajo y es el, el la cabeza estar pendiente de tu profesión y, y saber cuando te viste de lucer eh el que tienes que salir a la plaza a, a no reguardarte para el día siguiente no eh, tarde a tarde, día a día y, y bueno, animal a animal al final te tienes que mantener eh, todos los días con un tipo de animal que sale diferente y con un tipo de ganadería y bueno, y en cada plaza y en cada afición, ¿no? Que todo es, es diferente. Y, y lo más importante es, como te he dicho, estar estar fresco de mente y, y sobre todo, pues cuando uno se viste de luces, salir a la plaza y no acordarse del segundo día, sino de ese, de ese día nada más. ¿no? Mm.
0: Has hablado de, de la cabeza, ¿no? Yo creo que es fundamental el estar muy, muy centrado. Eh, Daniel, ¿qué ha cambiado en Daniel Luque para ese Daniel Luque más irregular que, que había anteriormente? ...pues le veamos tan centrado... Con, ...con esa cabeza tan tan despejada que tienes ahora.
3: Bueno, pues han cambiado muchas cosas en muchos años... Eh, ...no tendríamos programa para contar... <risa> <risa> ...y para contar de tantas cosas y tanto vivido... ...pero pero si sí, es verdad, te hago un poco el resumen de resumen de... ...pues confiar en uno mismo... ...y no darte coba en ningún momento... ...sino eh, intentar de corregir todos los defectos que uno tiene al final como persona y como torero, ¿no? Que es lo que te ayuda luego a ser, a ser más grande. Pero pero bueno, pues en esa, en esa lucha estamos y todavía queda mucho por delante. Eh, yo no dejo de, de querer ahondar, de querer aprender, de querer seguir luchando, de querer seguir escalando puestos y, y bueno, pues eh, disfrutar de una temporada, disfrutar de mi profesión y, y al final también que es, hay que estar agradecido siempre a la vida, pues por darte el lugar de que, de que uno pisa ahora mismo, y, y bueno, pues eh, hay que hay que ser feliz toreando, que es lo más bonito que hay.
4: A Daniel
0: Luque, sin embargo, viendo los carteles en los que has toreado, que has toreado en carteles importantes, de ferias importantes, pero, pero yo creo que mereces un pasito más, un, un saltito más en esa categoría de, de carteles. ¿Sigue siendo Daniel Luque un incómodo en los carteles para, para las figuras?
3: Bueno, no sé si, si soy incómodo o no, no me gustaría ser fácil, si fuera fácil no me pondrían porque no me lo ganaría, pero pero bueno, yo no intento molestar a nadie, yo intento eh, resolver mi vida y mis problemas y, y mi profesión, uh -huh. o sea, yo voy a lo mío y, y no intento molestar a nadie, sino cuando sale el toro pues hacer lo que lo que creo conveniente y soy capaz, una vez se lo consigo, otras veces no pero pero bueno no intento no intento molestar a nadie sino también pues apretar en esos sitios que es donde que es lo que también hace, hacen ellos no uh -huh.
0: yo creo que sí así es como tiene que ser oye has encontrado el arma de tu zapato en, en Carlos Túñiga?
3: bueno con Carlos estoy muy a gusto la verdad y, y bueno eh, no, eh, nos compenetramos bien él también lleva una carrera también un poco similar y eh, que también quiere a, eh, eh, avanzar y quiere bueno seguir en ese camino que que bueno que es tan difícil eh, esta profesión, pero bueno, tenemos carreras paralelas y ojalá juntos pues, pues, eh, consigamos todo lo que lo que nos proponemos, ¿no?
0: Mm -hmm. Oye, ha habido muchas tardes importantes, ha habido muchos triunfos, esas eh, cuatro orejas y un rabo simbólico después de indultar en, en Huelva, eh, ahora vienes de, de triunfar en Palencia también otro indulto, en Valladolid, Colmenar Viejo, que tuvimos un faenón tremendo... Eh, pero quizás Sevilla marcó marcó el rumbo de la temporada.
3: Bueno, Sevilla más que el rumbo de la temporada fue, pues, eh, yo que sé, un regalo, un regalo de a todo lo que a todo lo que había luchado y a todo lo que había, eh, bueno, pues, eh, conseguido durante todos estos años de, de tantas dudas y de tanta presión y, y bueno, pues, eh, la verdad que eso fue, pues, eh, un gustazo. Un gustazo poder salir por esa puerta y ver a tu gente, a tu público, a tu familia, a todo el mundo contento. Y, y bueno, pues sí la verdad que ese día pues no me, no me cambié por nadie. No me he cambiado por nadie ¿no? uh
1: -huh.
0: Oye, además, eh, se te está lavando mucho este año eh, la diversidad en cuanto a ganaderías, en cuanto a, a encastes. ¿era, ¿Era algo eh, pensado con anterioridad o ha ido saliendo según ha ido transcurriendo la, la temporada?
3: Bueno, sabes que yo me gusta, me gusta mucho pues eh, yo soy muy inquieto, sí. me gusta, me gusta mucha ganadería y me gusta, yo creo que también para los aficionados eso es muy importante para que vean también el la capacidad de los toreros y, y bueno yo creo que que bueno mis temporadas estos últimos años siempre han estado marcadas pues por muchos encastes y, y bueno lo seguiré haciendo porque porque me gusta y aparte pues eh, se me da bien ¿no? Uh -huh. Como, cuando las cosas van bien hay que seguir haciéndolas
0: eh, fíjate que con el Encaste de Santa Coloma has obtenido triunfos quizá la, la tarde de, de Dax ¿no? yo creo que, que marca también bastante no, el, el devenir de, de esa temporada, ese día 13 de, de agosto eh, ¿Qué has encontrado en el Encaste de Santa Coloma o en ganaderías como, como la Quinta?
3: Bueno, la Quinta ha sido una ganadería muy especial en mi carrera me ha dado muchos mucho triunfos y bueno y el último pues, que podemos contar pues yo creo que es de los más importantes de mi carrera, ¿no? Y y bueno es una ganadería que si es esa al principio a mí no, no me terminaba de no terminaba de entenderla no terminaba de, de bueno de, de, de cogerle el sitio y bueno a base de matarla y de ir a su casa y de y de conocerla pues eh, ahora pues es una gran ganadería pues y que me encanta no y sobre todo en sitios matarlas en sitios importantes donde donde te lo valoren y y donde sale sale el toro serio también para que para que ese tipo de ganadería pues, eh, siempre tenga la, la, la verdad que tiene y matarlas, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, he hablado de... te he preguntado por por Dax, pero claro, es que uno mira, y dice Mont de Marsan también, Arles Rendido... Bueno, eh, en francesa, por eso me, es, me gusta eh,
3: hablar de una ni de otra, porque claro. siempre nos vamos a olvidar de muchas. Y, <ríe> y, y no y no tengo marcada una mucho en la cabeza, sino hombre la de los seis toros especiales uh -huh. y la Puerta del Príncipe también. Pero bueno, tengo la espinita la tengo en la de Madrid, ¿no? Ay, que, sí, que sí. es una feria donde donde no he podido triunfar porque bueno pues la suerte he puesto todo en mi parte pero la suerte muchas veces pues se pone de eh, de culo y es muy difícil no en esas plazas pero pero bueno es otra plaza que a mí en todo momento siempre cuando me ha hecho falta siempre me ha levantado y, y esa es la que tengo en mi cabeza no la uh -huh. que tengo en mi cabeza es la que tengo que conquistar los próximos años
0: <risa> pero te decía en Francia capitán general
3: bueno, más que capitán general, yo siempre intento ver el, el bueno, el cariño que me han demostrado durante los años que, que aquí no no se contaba, ¿no? Y pues no tengo palabras para agradecerle siempre el cariño que me han tratado y Francia pues para mí es, eh, ha sido todo, todo y bueno, eh, y cada vez que toreo por eso me entrego al máximo porque ellos siempre han tenido esa entrega conmigo, ¿no?
0: Daniel, ¿qué queda de ese joven Daniel Luque, de ese rebelde cono sin causa que, que conocimos hace años?
3: Bueno, pues quedan muchas cosas. Cuando intento que no que las cosas no salen, intento volver atrás. Eh, ya con la madurez de ahora, pero, pero esa juventud y esa, esa ansia y esas ganas pues siempre tienen que estar ahí. Y, y bueno, la verdad es que que uno en esos años pues comete muchos errores ¿eh? como me quedan de cometer ahora pero pero al final eh, yo no me arrepiento y lo que he hecho pues cuando me he equivocado intentar arreglarlo y, y luego pues los triunfos y los fracasos pues hay que hay que administrarlo a la, a la forma que, que van viniendo ¿no? uh
0: -huh. Armando Bar del Campo Guadalajara, animes y doblete en las rozas eh, hay que apretar ya en este último tramo, ¿verdad?
3: Bueno, ya más que apretar vamos a seguir en la <risa> que vamos y... Sí. Y bueno, pues con un poquito de suerte y, y con todo lo que nos queda ya, pues... Yo creo que... Que consideré que sea una temporada, pues... Histórica para mí. Eh, eh, aparte de números, aparte para uno para otro, sino ya para mí y, y... bueno, ya lo que sea para... Para los demás, tendrán cada uno que, que ponerla donde la tengan que poner. Pero yo para mí, pues... Eh, ya va a ser una temporada histórica, ¿no?, por muchas cosas.
0: Pues nosotros eh, encantados de haber disfrutado de esa temporada y de poder todavía seguir, porque te quedan todavía festejos, y agradecerte, como siempre, tu atención con el albero y con la cadena COPE. Daniel Luque, un fuerte abrazo y enhorabuena por lo conseguido. Muy
3: bien, muchas gracias, un abrazo a todos.
1: Adiós. Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
2: Ahora
0: es tiempo de, de historia, sí, de la historia del albero. Ya el año pasado comenzamos con esta sección y este año creo que merece la pena seguir apostando por ella. Conocer esas otras historias que deja el mundo de los toros más allá de los grandes titulares, de los grandes triunfos. Creo que hay muchas historias que contar alrededor de la tauromaquia de otros protagonistas que quizás no se lleven el foco de los triunfos, pero que también merecen la oportunidad y merece la pena conocerlos. Esta semana nos hemos acercado hasta el Calvario, que ha pasado y que sigue pasando, quien ha sufrido quizá la coronada de mayor gravedad de esta temporada. La temporada de su alternativa, además. Manuel Díos Reguarde caía herido en la plaza de toros de Cuellar a finales de este mes de agosto. Un bautismo de sangre como matador de toros. Con el toro salmantino, que aún está ingresado en el Hospital Clínico de Valladolid, hemos hablado para conocer... ¿Cómo se encuentra?
2: Dentro de, de todo son días muy duros, ya van 17 días en, en el hospital, pero pero bueno, lo llevo de la manera, de la mejor forma posible. Estaba muy mentalizado, muy preparado, sabía que una cosa así podía pasar y, y es lo que me está ayudando a estar fuerte y, y sobre todo a, a cada día ir mejorando para, para dentro de nada volver a hacer lo que más me gusta que estorear.
0: Camino de 20 días ingresado y, y con el recuerdo un fresco de la jornada sufrida en Cuellar.
2: Que yo en la plaza sabía que, que era una coronada muy grave ¿no? eh, Me estaba reventado Pero bueno, eh, después de despertarme Quizás eh, no era tan consciente de, del alcance que tenía ¿no? eh, Y bueno, eh, también como te decía antes el, el estar mentalizando y preparado para ello No se me ha hecho tan duro ¿no? Quizás ha sido más duro para la gente me mi alrededor Y para los familiares que para mí
0: Siempre, siempre calificamos a los cirujanos taurinos De, de ángeles, de la guarda, de los toreros y con Marta Pérez se cumplió una vez más esta aseveración. Ella salvó la vida a Manuel Dios de Guarde en la Plaza de Toros de Cuellar. Y el diestro Charro reconoce que ha estado a la habla con ella y le agradece su labor.
2: Sí, he tenido ocasión de hablar con ella. La verdad que, que bueno, eh, ¿qué le voy a decir? ¿no? Eh, me ha dado la oportunidad de seguir vivo y creo que eso pues, no se puede agradecer con nada.
0: Las jornadas dicen que nunca llegan en buen momento, pero los toreros también suelen comentar que se aprende de ellas. Manuel también ha querido ver ese vaso medio lleno desde el lecho del dolor.
2: Bueno, pues esto al final es un contratiempo, ¿no? Eh, dentro de nada pasará, eh, todo habrá pasado, eh, seré más fuerte, me habrá hecho más maduro, más hombre y sobre todo me siento más torero, ¿no?
0: Con la temporada 2022 ya Finalmente terminada para Manuel Dios lo guarde Es tiempo de recomponerse de las heridas Y de mirar con optimismo al 2023
2: Por suerte ha sido final de temporada La temporada la tenía prácticamente hecha eh, Me queda un invierno muy largo por delante Estoy deseando irme a casa Comenzar con la rehabilitación Y para lo antes posible pues, Ponerme a torear que, que es lo que me ilusiona, lo que me apasiona Y, y en definitiva es mi vida en Mi vida sin el toro pues, sería un vacío muy grande
0: regarde, un torero con un presente tintado en sangre pero con un futuro más que esperanzador las historias del albero
2: que me
1: el sixto mismo...
0: naranjo
5: el albero. el
0: albero cope estar informado me volvería
1: un poco loco con tu sonrisa.
2: lo diría? ¿Quién diría esto no sería una
1: tontería?
0: Pues es septiembre, y septiembre es sinónimo de las llamadas ferias del cereal. Son muchos las ciudades que estos días han celebrado, están celebrando las festividades tanto del Cristo como de la Virgen de Septiembre. Y como lo hacen habitualmente con los toros como gran protagonista Vamos a hacer un repaso a estas ferias Vamos a ir de ciudad en ciudad buscando lo acontecido Y lo que está todavía por ocurrir en algunas de estas plazas y de estas ferias Como por ejemplo, nuestro primer destino, Albacete Allí ya llevan unos cuantos días de feria Pero queda lo principal y mirando al cielo Bueno, pues allí nuestro compañero de copia Albacete Está pendiente todas las tardes de lo que ocurre en el coso de la calle Feria y al que saludamos ya, Lorenzo de Rey, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Sixto. Pues valor ya al toro siempre. Pues aquí estamos con la feria, eh, que hay que decirlo también, más extensa de septiembre que tiene un total de 10 festejos. Esa sí. es la nota más agradable y el gran titular. Luego iremos <risa> a la letra pequeña.
0: Oye, lo primero, eh, en estos primeros festejos de feria, la respuesta del público desigual, ¿no?
1: Pues sí, desigual. Eh, pero eso sí, desigual, pero increciendo Poco bueno. a poco, según según la... Calidad, el remate, el brillo de los carteles, llamémosle como queramos, ha ido mejorando, pues ha ido subiendo. Entonces, pues, moderadamente satisfechos, aunque hay que hilar fino también, y hmm. especificar muchas muchas cosas.
0: Eh, ¿Nombres propios de estos primeros días de toros en Albacete?
1: Pues, muy sencillo. El novillero albaceteño, Cristian Pérez, Ajá. Juan Leal, eh, Guillermo Hermoso de Mendoza Caballo. Y ayer. José Mari, Manzanares. Esos son los nombres propios, los que han triunfado, los que han salido a hombros en distinto peso e importancia. Aunque sí. voy a decir una cosa, esto ha primado mucho más lo que es el valor, el punto honor, la garra, que lo que ha sido el, lo que es el toreo clásico, ese, de, ese que pone a todo el mundo de acuerdo. Porque el otro ya es más debatible, ¿no? yo va más sobre gusto. Eso es lo que ha pasado.
0: Oye, eh, empezando por Matadores de Toros, eh, la primera puerta grande la abría eh, Juan Leal con un buen lote de Imbro. Esa ganadería que parece que le faltan toros, pero que al final surte a todo el mundo.
1: Siempre sale el lote de Imbro esos dos, que siempre que dan opciones y no fueron pocas. Y Juan Leal, bueno, pues a su estilo. ¿En su estilo cuál es? Pues igual que nosotros nos paseamos por los redondees de la feria, él se mete entre <risa> los pitones. A veces la valentía da un salto más y se convierte en temeridad, incluso llegando al tremendismo, ¿no? Dicen, diciendo, en lugar de torear, de dar una serie más, bueno, se meten entre los pitones y me lo paso por detrás, ¿no? Pero bueno, oye, son sus armas, son lícitas y tiene que haber de todo la fiesta de los toros. Lo que no puede ser, si esto es, que caiga esa... Eh, se pide a matar con toda la de la ley, es cierto, pero caiga la estocada baja uh -huh. y la presidenta Genove Barbero de esa segunda oreja que con una de peso, pues, hubiera ido bien. ¿no?
0: Oye, José María Manzanares, eh, en una temporada en la que no le estamos terminando de ver redondo, bueno, pues, eh, en Albacete ha conseguido salir a hombros. ¿Cómo fue esa puerta grande? ¿Justa, merecida? Porque te leí pues, la crónica pues, no. y lo mismo, ¿no? El, el palco presidencial tuvo mucho que ver, ¿no?, en esa salida a hombros.
1: Claro, exactamente. Falta esa redondez que, que, que tú mismo acabas de decir, Sisto. Sí que hay algunas seis muy cortas por abajo, algunas muy buenas, pero demasiado lineal, demasiado despegado. Eh, se tira a matar, media estocada, y yo me quedé un poco perplejo cuando vi el segundo pañuelo. Yo en Albacete le he visto Manzanares, otras faenas increíblemente más bellas, de mejor factura, de más calado, ¿no? Incluso mucha gente hasta se, se sorprendió ¿eh? de ver esa segunda oreja porque tampoco fue pedida con una insistencia de decir, oye, la segunda oreja, incontestable, ¿no? Hay Joaquín Coy... Está habiendo, yo creo que está habiendo demasiada, eh, demasiada generosidad en
2: uh -huh. el palco,
1: ¿no? Yo creo que es un poco, eh, te va llevando, está viendo muchísima gente en la Feria de Albacete. Es un poco lo que se dice, no, venga, vamos a no, La fiesta, eh, mientras que se está poniendo mucho corazón, a veces hay que poner un poquito más de corazón. razón y de, uh -huh. de tranquilidad en el palco. Siempre viene bien para mantener... La exigencia de la que se hablan Albacete y a veces se va la noria. <risa>
0: Oye, Cristian Pérez, el novillero de, de la tierra, había hambre de triunfo. eh
1: Muchísima, muchísima. Por cierto, se me olvidó también, perdón, se me ha olvidado sí, José sé, Fernando Molina, ese Es que el se capítulo se especial
0: ahora porque va, ser, va a seguir siendo protagonista.
1: Contentísimo estoy porque si triunfan, y yo creo que son los dos nombres propios, eh, los dos pilares sobre este primer tramo de... ...del abono son Cristian Pérez... ...los dos muy novilleros saliendo con hambre... ...eran dos tigres con dientes... Uh -huh. ...con las uñas muy afiladas y a por todos... ...cada uno a su estilo... ...son totalmente distintos... ...pero oye, eh, Cristian eh, eh, lo decía en Copia Albacete aquí... ...dice, oye, yo ya la alternativa la tengo que plantear... ...no, José Fernando la tiene en dos días... ...en ese cartel con el Juli Roca Rey... ...y el que tomaba la alternativa, todo Daniel Ruiz... No busquen entradas, que solo quedan las del 5% reglamentario que se van a ir. Hay y que madrugar no, para dejar
0: a comprarlas.
1: Es que yo conseguí una altísima hora de, de, de suerte que la que la necesitaba, pero oye, eh, cuando las cosas se hacen bien, existo, luego hay muy buena respuesta en taquilla. Por eso, ese cartel, eh, hay tortazos literalmente por conseguir entradas, y para otras, pues hay más cemento del deseado, que en comparación con otras plazas uh -huh. sigue habiendo buena entrada, pero nunca olvidamos que Albacete es muy particular. Y la afluencia de público de aficionados siempre ha sido muy elevada y hay que seguir manteniéndola y la empresa actual tiene que seguir apostando que está haciendo cosas bien pero en los carteles ha faltado, Además, te ha faltado esa sí. vuelta de tuerca sin ninguna duda, si esto.
0: Llegan estos días las figuras, ¿no? Morante este miércoles, esa corrida a la que hacías mención de que está el, el billete ya agotado con Juri Rocarrey y la alternativa de, de José Fernando Molina, Talavante y Sergio Serrano el, el próximo sábado, y, el, y ese remate final con Victorino y ese cartel ya conocido allá en Albacete con los dos toreros locales, Rubén Pinar y Sergio Serrano, o sea que la traca está todavía por llegar.
1: La traca gorda, como bien dices. Mira, eh, Morante nos trae diversidad al abono con esa corrida, en ese desafío ganadero uh -huh. que esto sí que es un desafío ganadero de Samuel Flores, que no está en su mejor momento, pero bueno, quien tuvo o retuvo esperemos que salga algún pimentito en Albacete y luego de Domingo Hernández que ojalá salga algún orgullito como uh -huh. recordarás en esa corrida del sí. centenario que hiciste la crónica aquí en Albacete que salió, eso fue otro torazo, ¿no? Ojalá salgan un par de ellos y disfrutemos junto con Paco Ureña y Ángel Tellez, que completan un cartel, bueno, pues con, con, con interés, con sus cositas, con sus matices, o sea, bien. Luego lo que decías tú, la Correa de Dos Artes vuelve al Albacete Hacía cinco años que no se organizaba Diego Ventura, que debió estar en ese cartel de, de rejonadores. Yo soy más partidario de eh, que Diego Ventura venga a reforzar el cartel de rejones. Con Talabante, ¿qué Talabante veremos? ¿Qué uh, que la gran temporada. pregunta. Claro, o el, o el que vimos aquí, que hemos visto en Albacete, hacer faenas de muy alta factura uh -huh. Y luego Sergio Serrano eh, Otro de los pilares del abono Triunfador del año pasado Que afronta, nos lo dijo también en COPE Su eh, desafío, su apuesta más importante Dos días casi seguidos Primero con Talavante y Oventura Y al día siguiente, como bien dices Con ese broche turista final de, de Que ojalá sea la segunda parte La buena segunda parte De esa gran corrida que puso El cierre uh -huh. eh, triunfal con merecimiento de los toros de Victorino
0: Martín. Y el que no los haya visto, en nuestra web, en come.es barra toros, está esa fotogalería con los toros de Victorino Martín que van a cerrar la feria de Albacete. Lorenzo del Rey, como siempre, te escuchamos allí en la programación local hablando de toros y la próxima semana quedas citado aquí en el albero, ¿te parece?
1: Por supuesto, te echo de menos este año, ¿eh? pero es que tienes que que quieres. Es que, eres, eh, hay que a principio de temporada hay que cerrarte los contratos porque tú tienes todas las fechas cogidas de septiembre. Bueno, estuve
0: en Asprona, ¿eh? ahí puse el sello en, en Albacete. ¿eh?
1: Eso tienes toda la razón del mundo, por eso ya sabes que aquí la Cope y tú en concreto siempre está. Es vuestra casa, Cope Albacete.
0: Un fuerte abrazo, Lorenzo del Rey.
1: Otro valor y otro ¿Quién me diría que acabaría así? Contigo el miel por mil, contigo sí.
0: Y de Albacete nos vamos hasta Valladolid Porque allí este fin de semana concluía la feria de Valladolid En el coso del Paseo de Zorrilla Y allí ha estado todos los días en el coso vallisoletano Nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan García Tejedor Juan, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas bueno, pues eh, lo primero, ¿cómo ha ido, cómo ha estado de gente? Yo estuve allí contigo el pasado viernes, un pinchazo de entrada, ¿mejoró el, el la entrada en los últimos días o, o cómo ha estado aquello?
5: Pues fíjate, en los últimos días, que fue sábado y domingo, eh, con el cartel, vamos a decir, eh, estrella, ¿no?, la, la presencia de, de Roca Rey, que fíjate eh, qué temporada está echando, pues un poquito más, quizás no llegaríamos a tres partes de plaza, y el domingo, que era el día de la corrida de rejones, que normalmente por estas tierras los rejones siempre eh, han sido muy de la aceptación del público, con un cartel en el que, bueno, pues, pues Ruiz Fernández, Sergio Galán y Diego Ventura, que para mí es hoy uno de los mejores carteles que hay de rejoneo, pues no llegamos ni siquiera a media plaza. Con lo cual, es un tema eh, que nos preocupa. Eh, sí que es verdad que no jugamos en las mismas ligas, Sixto. Eh, mientras eh, para los conciertos públicos en Valladolid, en la Plaza Mayor, quiere decir, abiertos a todo el mundo, ha habido un presupuesto de 1.200.000 euros. De este 1.200.000 euros, un cantante solo se ha llevado 360.000. Eh, los toros en Valladolid, tú sabes que al ser una plaza de propiedad privada, pues están, están solos completamente. Y entonces tiene que hacer frente el aficionado pues, pues al coste para que el empresario, desde luego, pueda hacer su negocio, que, que también es lícito.
0: Nombres propios de, de esta feria, Juan.
5: Mira, nombres propios de esta feria yo creo que, bueno, pues puede ser eh, Daniel Luque, desde uh -huh. luego, sensacional, aquí en Valladolid, eh, ha seguido esa línea que lleva durante toda la temporada en la geografía española, desde luego también nombres propios, una faena extraordinaria, fue morante de la Puebla a ese cuarto toro de la tarde, el segundo de su lote, y desde luego también Diego Urdiales que ya cortó dos orejas, en el primero de su lote, pero es que en eh, una faena sensacional, sensacional eh, eh, con un toro que tenía todo, mucho que torear, porque porque la verdad es que no se le quedó quieto en ningún momento daba ese pasito adelante que, que, que no te hace estar a gusto frente a la cara del toro, demostró en qué puesto y en qué, en qué momento está viviendo el Riojano y, y, y cortó al natural, sobre todo con tres series extraordinarias de una valentía y sobre todo de una capacidad de figura del toreo también eh, muy grande, pues el, el Riojano Diego Urdiales. Manzanares, pues eh, la verdad es que le dimos en uno de los toros por debajo de sus condiciones a mí me, son de esas faenas que ves que, que el torero... Pues, sí, o, o, que o dudas, treando, sí, que te deja dudas ¿verdad? Sí, que está toreando poco durante la temporada, que no es el caso o que no está pasando por su, por su mejor momento, pero sí que es verdad que en ese quinto de la tarde también eh, eh, estuvo sensacional y, y bueno, podemos ver, ver a ese Manzanares macizo el resto, pues eh, Rocarrey estuvo muy por debajo ¿no? de lo que esperábamos de Rocarrey, uh -huh. tirando siempre de su argumento, de ese guión, de, bueno, pues el pase cambiado en inicio de faena y si es un toro que no tiene eh, pues la faena que, que que él tiene concebida, pues pues eh, eh, nos ponemos y nos arrimamos y es el arrimón, ¿no? Eh, el resto, pues pues bueno, pues más de lo mismo. ¿no?
0: Porque Juli le vimos triunfar, pero bueno, pues fue una, una de más, ¿no?
5: Una además sí. Quizás vamos a decir también vamos a decir dos cosas positivas. ¿no? Eh, en la presentación, sí. tanto la Correa de Fuente Imbro como la corrida de Victoriano del Río estuvieron mucho mejor presentadas que en anteriores ediciones eh, en San Pedro Regalado y, y, y Nuestra Señora de San Lorenzo, que son las dos ferias taurinas que tenemos aquí en Valladolid. Sí que es verdad que en San Pedro Regalado, y no sé por qué, porque es una cosa que se comenta mucho eh, entre bastidores y en los corrales, Siempre viene un poco más chica que las, de, que las de San Lorenzo. Es una cosa que no entenderé en mi vida, ¿no?
0: Ya sabes, el pienso, y, y, la guerra, la inflación, todo. Pues me imagino
5: que será todo eso, irán por ahí los tiros. Y luego eh, eh, sí que vamos a decir y vamos a dar un aprobado, ¿eh? O sea, estoy, cuando te digo un aprobado es que tenían un cero, ¿eh? Vamos a poner un cinco a, a, al equipo presidencial, a la autoridad gubernativa. Bueno, yo creo que se han esmerado un poquito más. Eh, que, no está, que no es que, que está bien, nada.
4: ¿eh? O sea,
0: que por lo menos es, han, han dado ese pasito al frente y, y han mantenido un poquito el rigor, ¿no? Que es lo que se echaba bueno, en falta eh, en Valladolid.
5: Evidentemente, la, la imagen, yo creo, es eh, morante con un sartenazo, una faena extraordinaria, sí. eh, que se le puede dar una oreja, pidiendo, por favor, calma, que no le diera la otra oreja porque la gente estaba sí. enardecida pidiendo la segunda oreja. Y él salió al tercero a decir, no, señor,
0: Sí, sí sobre todo cuando estamos acostumbrados a que los banderilleros sirven al tendido para incitar a las peticiones y, y todo sea esa estadística me, me pareció de hecho, un, un detalle de... Es vergonzoso sí. lo de los banderilleros y ya en Rejones no lo vamos a
5: decir bueno, es que en Rejones pide hasta el propio rejoneador, ¿sabes? Pide la oreja ya no se baja del caballo, ya coge y, y a caballo va va eh, boceando, increpando al público y eso es una cosa ya, desde luego pues eh, que pasa de lo de lo no
0: Juan García Tejedor, como siempre, muchísimas gracias por el recibimiento, por el día que echamos allí en Valladolid el pasado viernes, y muchas gracias por haberlo contado aquí en el albero.
5: Pues a ti, insisto, sí y a todos nuestros oyentes, y ya saben, Valladolid, que en su día fue ciudad taurina, pues vamos a ver si poquito a poquito a poquito llegamos a donde pide la exigencia y donde piden los aficionados. Y Oye, y, y, y antes de que
0: se me olvide, y antes de despedirte del toro de, toro de la vega, que estuviste el lunes...
5: Sí, estuvimos. El martes, el martes, perdón, el martes. Estuvimos en el, el, el martes. La verdad es que, bueno, pues el Toro de la Vega es un espectáculo que está muerto en vida, si me uh -huh. permites. Eh, el Toro de la Vega le han desnaturalizado. Y cuando digo desnaturalizado, es que eso era un torneo como era. Ya no entramos a favor o en contra. ¿eh? Uh -huh. eh, y desde luego todo lo que se toca es como si a una carrera de coches eh, de Fórmula 1 les pones eléctricos a los coches. Sí. Pues pues imagínate qué emoción va a tener aquello. Pues esto es un poco de lo mismo. Eh, la verdad y lo más importante, la economía de Tordesillas por los suelos. No ah. habría 3.000 personas, unos 50 caballos cuando ha sido un espectáculo, que con un toro movía 50.000 personas Fíjate.
0: aproximadamente. Fíjate, pues la diferencia cuando se meten los políticos de por medio. Ahora sí, Juan García Tejedor, un fuerte abrazo.
1: Adiós. esto sería una tontería.
0: Pues concluimos este repaso a estas ferias de septiembre en Salamanca. Allí también eh, todavía queda un tramo de feria este año además con la novedad de que se ha partido en dos fines de semana la celebración del, del ciclo salmantino y allí en el coso de la glorieta ha estado y va a seguir estando nuestro compañero de COPE Salamanca, Javier Hernández. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Cito? ¿Cómo estamos aquí en Salamanca cuando ya llegan las primeras lluvias? En esa semana partida, novedad, en la que, bueno, pues si sí es tradición que durante la Feria de Salamanca impere el anticiclón Chopera, pues este año más que nunca, ¿no?, porque, bueno, las previsiones del tiempo dicen que ese primer fin de semana que ya hemos vivido de toros ha hecho un tiempo extraordinario, ha llegado la lluvia lunes, martes, miércoles y jueves, llegan los toros el viernes, sábado y domingo y llega otra vez el sol así que bueno, lo tienen milimetrado la chopera.
0: La verdad que sí Oye, mirando ya a ese futuro aunque hablaremos ahora de lo que ha ocurrido este pasado fin de semana y en la glorieta, eh, pero parece que la respuesta de público va a ser bastante buena
4: Sí, en esta primera prueba ¿no? de partir los toros en los fines de semana no ha estado mal dentro de lo que cabe ¿no? y dentro de las circunstancias actuales de incertidumbre que vive no solamente el mundo del toro, sino el mundo en general. Porque en la novillada a pesar de que bueno pues es una novillada la, la plaza evidentemente no se llena, rondó apenas la media entrada, sí que hubo un ambiente superior a la de otros años. ¿no? Y luego el domingo se llenó la glorieta en unas dos tercios de, de entrada media plaza real, que son unas... O 6.000 personas y eso bueno pues está muy bien, ¿no? teniendo en cuenta los precios carísimos de la Plaza de Toros de Salamanca.
0: Y lo que parece que se está repitiendo y que Salamanca no va a ser menos es ese ciclón rocarrey que, que es el que está a punto o si no lo ha puesto ya ese cartel de nueve no billetes para la, la corrida de, de, de esta semana.
4: Sí, en taquilla queda ese 5% obligatorio por ley para las últimas localidades, que se agotarán a primera hora de, del día de la fecha, del 18 de septiembre, y, lo como bien dices, es rocarrey. Todo el mundo pide eh, la entrada, no para el día 18, sino para Rocarrey. Eso quiere decir que es quien tiene el tirón. Es verdad que va en un cartelazo, acompañado con Morante de la Puebla y Alejandro Talabante.
0: Y también eh, parece, ¿no? Se prevé, aunque va a ser televisada, la, la corrida del, del viernes eh, con Morante y los toros de, de Paco Galache.
4: Sí, el año pasado la vuelta de los Galache a la plaza de toros de Salamanca, de la mano de Morante de la Puebla, hizo que esa tarde se viviera en la glorieta un ambiente mágico. Eh, mágico, porque eran aquellos toros de los años 80 que a veces perdían las manos, que tenían esa calidad, eh, que estaban eh, llenos de almíbar pero faltos de emoción y, sin embargo, de la mano de Morante de la Puebla y después de Alejandro Marcos, pues eh, llegaron momentos de magia absoluta en, en, en el toreo. La glorieta enloqueció y eso hace que este año ese mismo cartel, prácticamente el mismo cartel, pues tenga también un tirón importante en la taquilla. Vuelve Morante de la Puebla, vuelve... El salmantino Alejandro Marcos, esta vez amparados también por Domingo Chávez.
0: Y de lo ocurrido hasta la fecha, esa novillada inaugural, el domingo también con cartel de figuras, con Juli, José María Manzanes y Rufo. Pero empezando por la novillada, eh, yo que estuve compartiendo tarde allí contigo en el palco de Cope Salamanca, eh, el impacto de, de un joven novillero vallisoletano, aunque criado a los pechos de, de la Escuela Torina de Salamanca, como es Mario Navas.
4: Sí, dos toreros eh, impactaron este fin de semana. Los dos vestían de azul, de azafata y oro, y los dos eran nuevos en esta plaza, tanto Mario Navas como Tomás Rufo. Y la verdad, lo de Mario fue una auténtica sensación, ¿no?, por ese toreo reunido, despacioso, desde arriba, eh, impropio de alguien quien está dando sus primeros pasos en el escalafón de novillero con picadores. Eh, que causó sensación no solamente al que no lo conocía, sino también a los que ya conocíamos a Mario Navas, porque... Eh, son grandes los avances que ha, que ha realizado en los últimos
0: tiempos. Y Tomás Rufo, como decías también, que llegaba eh, lastrado por, por esa cornada que había sufrido el día anterior, dos días antes, perdón, en, en la plaza de toros de Valladolid, pero, pero que arrasó ayer la glorieta en su debut.
4: Sí, muy mermado de facultades, ya en el pasillo se le notaba... ...y a medida que iba avanzando la lidia, pues llevaba prácticamente... ...la pierna izquierda a la plástara, ¿no? E incluso después del festejo, mientras nosotros abandonábamos la glorieta... ...él ya llegaba eh, vestido de paisano con un amplio vendaje... ...a visitar la, la enfermería de la Plaza de Toros de Salamanca... ...para realizarse unas curas. Él estuvo muy bien en una corrida decepcionante de, de García Grande... ...porque bueno, pues eh, fue una corrida muy variada... ...porque hubo toros de muy distinta condición... ...unos más fuertes, otros más débiles... ...unos más mansos, otros eh, más bravos... ...unos con más dificultades, otros con menos... ...la corrida variada en general... ...pero bastante deslucida... ...y donde hubo un toro muy bueno... ...con muchas posibilidades que le tocó a Topar Rufo... ...y lo toreó muy bien, sobre todo con, con la mano izquierda... no ...llegaron pasajes de toreo largo, ligado, atalonado... ...girando solo sobre la pierna que hacía de eje, ¿no? y bueno, pues realmente bien Tomás.
0: Pues Javier Hernández, que quedan todavía tres días de toros más la propina de la festividad de, de San Mateo en La Glorieta, que nos vemos el viernes, y a todos los siguientes también del albero que sepan que eh, todas las tardes de toros en la Plaza de Toros de, de Salamanca y a través de COPE Salamanca se pueden escuchar los festejos.
4: Deseando recibirte el viernes y que pasemos una gran tarde de toros con Morante de la Puebla, eh, Alejandro Marcos Domingo López Chávez y los toros de galá
0: Pues Javier Hernández, nos veremos allí, un fuerte abrazo y muchas gracias como Muy siempre Un abrazo Bueno pues hasta aquí esta primera primera aparición del albero en cope.es en esta nueva temporada radiofónica vamos a seguir aquí dando como decía al principio la mulga con los toros pero sabéis que además del albero podéis consultar toda la actualidad del mundo del toro en nuestra web en cope.es barra toros, además una actualidad que viene cargadísima estos días con las ferias de Albacete que está desarrollándose como bien hemos escuchado a Lorenzo del Rey Salamanca que también eh, tiene por delante este último fin de semana las ventas que continúa con su temporada y son muchas todavía las noticias que tenemos que publicar y que tenéis que leer y consultar en nuestra web en cope.es así que ya sabéis el próximo miércoles nueva cita con los toros aquí en el albero feliz semana